0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de La Vraie Vie Sailing, le podcast de voile québécois. Présenté par La Belle Vie Sailing, une école de voile en Gaspésie l'été et dans les Caraïbes l'hiver. Je m'appelle Adrien et je suis toujours en compagnie de Marie-Pierre, la matelot, la meilleure guindeau. Aujourd'hui, on enregistre en direct de notre voilier Gros Loup, en Nouvelle-Écosse, dans le fond de la baie de Pope Harbour. On est en train de se cacher d'une tempête en ce moment qui souffle à 30-35 nœuds, donc euh, vous excuserez euh, les bruits de driss qui vont potentiellement claquer lors de cet épisode. Aujourd'hui, on veut vous présenter la troisième partie de notre descente de l'automne 2019, de passe vers la Martinique, au départ cette fois-ci de New York. On affronte le Cap-à-Terrasse et on effectue notre première vraie longue traversée de 7 jours. En espérant que vous appréciez cet épisode, bonne écoute
1: On est de retour sur nos aventures de notre première descente en 2019 de Pastébiac à la Martinique. On est rendu à New York. Euh, comme vous l'avez écouté dans la partie 2, donc on a eu bien du plaisir à New York. Puis là, je fais une petite parenthèse, si me permets tu me permets-tu? Ben oui, vas-y. Euh, on a fait quelque chose de cool pour cette descente-là. Donc, comme vous savez, on était en équipage, on avait trois, trois de nos amis à bord, puis euh, on a eu une idée pour s'amuser On pour euh, s'amuser durant la descente. Euh, on a mis les noms de tout le monde dans un chapeau. Et là, avant de partir, on a tous pigé un nom. Moi, je me souviens, j'avais pigé Claudia, je pense. Toi?
0: Moi, j'avais pigé toi.
1: Ah oui, c'est vrai. Et là, euh, qu'est-ce qu'on faisait avec ça? C'est que, bref, tout au long de la descente, à un moment, c'est nous qui décidions. À un moment, on avait le droit euh, d'annoncer au reste de l'équipage, bien sûr, c'est un secret pour la personne, qu'on fêtait son anniversaire. Mais son anniversaire de descente, ce c'était pas sa vraie fête. Mais c'était une journée spéciale pour cette personne-là. Puis, euh, ben, cette journée-là, elle est... ah, fait... C'est elle qui décidait qu'est-ce qu'on mangeait, elle ne faisait pas la vaisselle, on la traitait aux petits oignons, on faisait l'activité qu'elle voulait, si c'était possible, bien sûr. On
0: avait acheté des gâteaux vachons, ouais. puis euh, alors on, a, on ouvrait des gâteaux vachons pour cette euh, pour chaque anniversaire.
1: Oui, avec des chandelles. Fait que Bref, il y avait tout le temps un moment, on ne savait pas c'était quand, mais il y avait tout le temps une fête qui s'en venait de quelqu'un, puis on savait que ça allait être une journée spéciale, puis qu'on allait avoir du fun et je me souviens, bon, pour finir ma parenthèse, c'est qu'à New York, justement, la soirée des sushis à volonté, c'était la fête à Claudia. Puis, on y avait annoncé, quand on est arrivé à Port Washington, que c'était sa fête. On avait ouvert le mousseux ou la bière, je ne me souviens pas. Puis, on lui a annoncé que pour son anniversaire, on fêtait ça à New York. Fait qu'on avait eu bien du fun. Vraiment. C'était le fun, ça. C'était une petite attention qu'on a décidé de rajouter durant la descente pour avoir du fun. Ouais. Fait que là, côté navigation, on a fini New York, on s'en va où?
0: Ben là, on n'a pas fini New York, on a fini Port Washington. Okay. Il nous reste à traverser New York à voile. Fait que... Ça, c'était vraiment attendu, on avait hâte de passer devant la ville de New York, en dessous des ponts de, du Brooklyn, Brooklyn Bridge, Bridge,
1: la Statue de la, la Liberté, la Statue de la
0: Liberté, tout ça. Donc, on est parti de Port Washington et... Euh, là...
1: As regardé
0: dans l'épisode précédent, on parlait de, du point de race pour les courants. Mais il y en a un autre, un, un point vraiment important pour les courants, ça s'appelle Hell's Gate. Ça veut tout dire, c'est la porte de l'enfer. Et euh, ça, c'est entre... C'est comme le point qui connecte, là, euh, culminant, qui connecte le Long Island Sound et la rivière Hudson euh, en dessous des, de toutes les ponts de New York. Parce que là, on s'entend que quand l'océan qui tire son eau avec les marées, pousse et tire, et la, le Long Island Sound avec les marées, euh, il, peut créer des, il peut se créer des courants vraiment forts jusqu'à genre 6 à 7 nœuds. Le, donc c'est vraiment important de les regarder. Euh, on est parti avec euh, le courant qui était, encore une fois, si on voulait le, le parfait courant, avec nous au maximum, il fallait vraiment partir comme à minuit. Là, ça n'avait pas de bon sens. Euh, genre, euh, en plein milieu de la journée, le courant était contre nous. Donc, il fallait vraiment... Euh, on ne pouvait pas avoir le baisse. On pouvait juste essayer d'éviter le pire. C'était plus comme ça que je le voyais. Donc, euh, on est rentré dans, dans les petits canaux. On a continué le, le long de Long Island Sound. On est rentré dans les petits canaux. Euh, et on avait un faible courant... Euh, à deux, deux nœuds je crois, dans notre face, qui augmentait tranquillement, mais on a eu le temps de s'en aller là, de la zone avant qu'il augmente trop. Et euh, c'était cool parce qu'on avait du vent arrière, hein, puis on a pu dérouler le génois. Dans, je sais pas si tu te rappelles on a déroulé le génois, puis on était en dessous de toutes les pompes, puis on évitait les, on évitait les, les remorqueurs, puis les petits bateaux, puis tout ça, puis on était à voile. C'était vraiment hot, c'était spécial.
1: Ouais, tu te promènes au travers des, des gros bateaux de touristes à moteur là, pour aller voir la statue de la liberté, mais toi, tu es ta voile. C'est assez unique de se dire que tu un selfie devant la statue de la liberté sur un voilier. C'était vraiment le fun.
0: Vraiment. Quand on a passé en avant de la statue de la liberté, on a pu aller quand même assez proche. pour vrai, ça m'a surpris ouais. à quel point on a pu aller proche. Hum. Et euh, bon ensuite, on s'est dirigé vers la sortie. Hein. Il y a comme le gros pont euh, que je me rappelle plus de son nom qui est euh, à sépare la rivière Hudson de l'océan, passer en dessous de ce pont-là et là, la brume est arrivée la brume, là comme c'était la première fois on a quand même été chanceux dans tout ça, on n'a pas eu beaucoup de brume dans toute notre descente au Canada, en Nouvelle-Écosse dans le golfe, dans Nouvelle-Écosse euh, dans le golfe du Maine toute la, le Long Island Sound on n'avait jamais eu de grosse brume à couper au couteau, là c'était la première donc on était dans le, la, la petite baie qui est au sud de, de New York. Et euh, on traversait pour se rendre à Sandy Hook. Donc, Sandy Hook, c'est un, une place que... Euh, moi, j'avais jamais entendu parler. J'avais juste trouvé ça sur la carte. Mais euh, ça me semble être un point assez intéressant pour faire ton, une attente de navigation. Donc, toutes les gens, d'après moi, qui quittent New York, qui quittent la rivière Hudson, elles doivent arrêter là. C'est vraiment un, un arrêt classique. Là. Donc... Euh, on se rend jusqu'à Sandy Hook et malheureusement, là, dans la brume, on voyait absolument rien, on n'a pas pu profiter de aucun des attraits touristiques de Sandy Hook, on n'a pas pu aller à terre, on n'a pas pu aller à la plage. Absolument rien de tout ça, il faisait froid puis euh, la pluie, la brume, tout ce que tu veux, il ventait pas beaucoup, je me rappelle que c'était pas si pire mais euh, il faisait juste pas beau. On a passé notre nuit là, et le lendemain, on était prêt pour la fenêtre météo qui allait nous amener à Cape May. Cette fenêtre météo-là était superbe. On avait un 15 nœuds qui venait de l'ouest, donc de la Terre, qui, qui allait nous transporter au travers jusqu'à Cape May. Ce qui arrive quand on a un vent de la Terre, c'est que le vent ne crée pas de vagues, parce qu'il n'arrive pas de l'océan, il vient de la Terre, donc la vague elle n'a pas le temps de se créer. Hey, gros loup a filé jusqu'à Cape May en un temps record. On a fait comme 7.5 nœuds toute la nuit. C'était vraiment vraiment malade. On était presque. On était plein de boîtes, je pense, toute la nuit. On a, on a roulé. On est arrivé beaucoup plus tôt que prévu. On était supposé arriver au matin. Euh, en avant-midi. On est arrivé autour de 4h30 du matin. C'était. C'était vraiment, vraiment cool. Une, une belle navigation que. De ce que je me souviens, c'était vraiment une belle navigation. Euh, rendu à Cape May, ben là, on s'est couché. Et vers euh, 10, 11 heures, là, 11 heures midi, tout le monde a commencé à se réveiller. Là, les petites têtes sortaient des cabines. Il faisait super beau. Euh, genre 17, 18. T'sais?
1: Enfin
0: enfin, là là, là, là on commençait à voir qu'il faisait beau. Là.
1: Et qu'est-ce qu'on avait hâte? Ben, d'expérimenter notre première beach. Fait ouais. que, on avait hâte d'aller en ville puis d'aller mettre les pieds nus dans le sable puis d'aller euh, voir la mer. Vraiment. Ben, d'aller voir la mer.
0: <rire> fait que, en se levant, on, euh, on, on trouve qu'on est un peu ancré proche euh, d'une barge. On est ancré un peu bizarre. Et là, euh, on décide, de, juste avant, de, de partir, de se désancrer puis de, de s'ancrer un peu plus loin. On, bon, on lève l'encre, je me déplace. Marc-André est en avant à l'ancre. À et euh, quand on arrive pour remettre l'ancre, Marc-André glisse et tombe le pied sur le fil de la manette du, euh, du guindeau. Du Donc arrache et casse le fil de la manette du guindeau. Et là on se retrouve, hein, il me regarde, j'ai plus de manette, j'ai plus de manette moi tout ce que je réfléch... moi ça, ça prend un moment avant de cliquer je me dis ah oh non là qu'est-ce qu'on va faire on va descendre la manette à la main je m'en vais en avant là on n'est comme pas stressé encore parce que le bateau il est... on est comme à la dérive là, si je pense je... Je... ah si je me rappelle bien l'anque était pas descendu fait qu'on était vraiment à la dérive on n'était pas en train il était pas en train de descendre l'anque il était juste en avant il attendait il attendait que je lui donne le ok pour descendre l'anque donc l'anque est complètement remonté puis là, il n'y a plus de manette en avant. Qu'est-ce qu'on fait? Je m'en vais voir en avant. J'essaie de comprendre comment le gain s'utilise manuellement. Il y avait une manette de Winch. là. Je me dis ça doit bien marcher manuellement. J'ai jamais fait ça. Et là, à un j'allume. Ah! Il y a une switch en arrière à la barre à roue. J'avais jamais encore eu à utiliser cette switch-là pour contrôler le gain à la barre à roue. Mais là, boum! Ça sert. Fait que... Je dis « Ah! Parfait, gage! hey, yeah, J'ai une manette. J'ai une switch. » on-off pour le gain d'eau à la barre à roue. Fait que euh, on utilise ça. Fait que je me retourne à la barre à roue, je me, je me place, euh, je refais le rond de sécurité puis je me place à la place pour mettre l'encre à l'endroit où on met l'encre et je peux descendre l'encre moi-même euh, depuis la barre à roue. en fait. Il y a Marc qui est en avant mais lui, il fait juste
1: te guider, sur, me la guider sur la quantité.
0: ouais, me dire quand arrêter de descendre parce que lui, il voit les les tie -rap sur la chaîne pour, euh, pour me dire c'est combien de chaînes qu'on a fait que ben morale de l'histoire on a fait le reste de la navigation jusqu'en Martinique avec de cette façon là parce qu'on n'a pas trouvé de, de manette avant la Martinique mais euh, morale de l'histoire tout le temps bon d'avoir un backup soit une manette de spare ou soit d'avoir euh, une autre switch quelque part parce que il suffit juste que ta manette à brise puis là ton système qui vaut genre 2000$, peut-être même plus, est plus utilisable juste parce que ta manette, t'en as plus. Ouais. Maintenant, en... on traîne une manette sperre.
1: En fait, on était dans un endroit qui était calme et il n'y avait aucun danger, mais c'est malheureusement, c'est souvent dans les endroits où que il faudrait pas que ça arrive que ça arrive fait que euh, si vous n'avez pas un deuxième switch comme euh, une, un deuxième contrôle en fait comme nous à la barre à roue puis ça c'est super euh, utile quand vous, vous êtes en solo en fait c'est que vous êtes à la barre à roue puis vous pouvez descendre votre ancre si vous n'avez pas ça ben moi ce que je conseille c'est en fait d'essayer avant donc euh, tranquillement quand vous êtes à la marina d'essayer si jamais mon ne fonctionne pas comment il fonctionne manuellement. Fait que vous savez d'avance comment il fonctionne avec la manivelle, comment il fonctionne manuellement. Fait que c'est juste de l'essayer avant, avant de devoir l'utiliser dans un moment plus stressant.
0: Très bonne idée, ça, de, de, de se familiariser avec euh, le d'eau de manière manuelle, là, c c'est vraiment... Euh, parce que tu sais jamais tu sais jamais quand que ça va arrêter, cette petit bébé-là. Hein? On l'apprend pour acquis, mais il mm. y a tellement de choses qui peuvent arriver que ça marche plus. Là.
1: Comme le safran de secours, c'est n'est pas quand tu es en, en panne que c'est le moment de découvrir ton, ton setup de, de safran de secours. Fait que prenez le temps de, de l'essayer et de voir comment il fonctionne avant.
0: Exact. Donc, euh, à Cape May, on a vraiment aimé ça, on est parti à pied, on est parti ben, on est parti en dinghy, on a mis notre dinghy à, à la marina, et euh, non, même pas à la marina, on a mis notre dinghy au restaurant flottant, où est-ce qu'on a fait assemblable aller manger, puis que mmh. on est parti. Euh, on a marché jusqu'à la plage, une super belle plage. Là, vraiment, on a joué au frisbee, on a fait un petit château, on avait apporté du vin. Puis là, on a fêté la fête à Marie-Pierre!
1: Ouais, donc euh, mon histoire au début, là, que chacun fêtait son anniversaire, ben, c'était l'endroit que l'équipage avait décidé pour moi. Donc, fait ils m'ont amené du vin blanc sur la plage, je me suis amusée. Puis on en a profité pour manger des bons fruits de mer ouais, le a soir revenu, au resto. Euh
0: on est revenu au Lobster quelque chose, lobster house. L lobster house ou Lobster Roll ou je sais pas quoi, mm. puis on a commandé un paquet de fruits de mer, là, frais, frits, tous les genres, euh, ça, mm. un, une grosse assiette cochonne de fruits de mer.
1: C'était une belle fête.
0: Mais euh, le, le fun euh, tirait à sa fin, la fenêtre météo était là dès le lendemain et on avait de la, de la, une autre 24 heures à faire dès le lendemain. Donc, euh, on a quitté Cape May euh, pour Norfolk euh, dès le lendemain de la fête à Marie-Pierre pour une autre navigation de 24 heures, peut-être un petit peu plus, autour de 30 heures. Donc, on est parti tôt euh, on est parti tôt de Cape May. Et là, on, encore une fois, on avait une, une belle fin de météo avec un beau vent arrière qui faiblissait encore une fois dans la nuit pour compléter la, la navigation à moteur. Donc ça a fait à peu près moitié-moitié voile, moitié-moitié moteur. On est arrivé à Norfolk.
1: Tôt le matin, je me souviens. Donc Norfolk, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est une importante base navale en fait pour, euh, ben, pour l'armée américaine. Là. Donc, euh, on voit des, des, gros, euh, des gros bateaux d'armée, des gros vaisseaux d'armée, des hélicoptères. Des, en tout cas, il y en a pour, euh, pour tous les goûts. C'est assez impressionnant. Fait que je me suis arrivé tout le matin, puis on était bien impressionnés par tous ces gros bateaux-là. On s'est ancré euh, entre, euh, entre Norfolk et.
0: Ouais, ça s'appelle Hospital. Hospital. Euh... L'ancrage de l'hôpital, le monde qui sont allés à Norfolk, ils vont comprendre, mais on est vraiment rentré dans Norfolk vraiment profondément, puis on est ancré entre Norfolk et Portsmouth.
1: Portsmouth, c'est ça. Puis euh, ce qui est le fun avec cet ancrage-là, c'est que justement en dinghy, tu peux aller directement t'ancrer au dock de Norfolk ou quand il quand n'y a pas de beau gros bateaux de croisière qui bloque le chemin. Et, euh, ben, tu es, t es en, comme à Halifax, là, tu es vraiment directement au centre-ville de Norfolk. Fait qu on en a profité. On est resté là combien de temps?
0: Là, on était arrivé quand même tôt parce que moi, je voulais pas manquer la fenêtre météo parce que l'objectif, c'était de partir le plus vite possible après la fenêtre, après la fameuse date du 1er novembre. Donc, euh, moi, il y avait pas une fenêtre météo que je prenais pas. Donc, on est arrivé finalement à Norfolk. Genre 5-6 jours d'avance.
1: C'est ça. Donc, on avait 5-6 jours obligatoires, même s'il y avait des belles fenêtres météo ou pas. On avait 5 jours à cause de nos assurances à attendre à euh, Norfolk. Donc, on en a profité pour visiter. Il y a un musée naval à Norfolk euh, qui est gratuit, une partie qui est gratuite, une partie qui est payante. On a fait ça. On a, on a pris, euh, on a visité des pubs, on a marché dans les parcs. C'est vraiment beau.
0: On a loué des trottinettes.
1: Yeah, on les fait à l'épicerie trottinettes électriques on a fait du lavage fait que, euh, on en a bien profité c'est là aussi on a nettoyé
0: le bateau aussi pas mal oui
1: c'est vrai on en a profité pour le nettoyer la coque euh, est autant extérieure que le bateau aussi à l'intérieur
0: ouais, les gars ont travaillé fort oui
1: tout le monde a mis la main à la les pâte ouais. et
0: Claudia aussi
1: oui et c'est là aussi qu'on s'était fait livrer quelques, quelques pièces il me semble c'est là aussi qu'il y avait les, les casiers Amazon euh, dont je parlais en épisode 1 ou 2 donc euh, on, on est allé récupérer des pièces qu'on s'était fait livrer à Amazon euh, c'était un, un arrêt qui était plus long que prévu, comme tu dis on est resté là cinq jours, mais heureusement on a eu euh, directement euh, une fenêtre météo euh, le 1er novembre
0: on a vraiment été chanceux pour ça donc on est parti euh, la navigation d'après c'était au départ de Norfolk c'était jusqu'à Beaufort la plupart des voiliers décident de faire euh, cette navigation-là par l'intercostale l'intérieur des terres parce que à l'extérieur faut faire le tour du cap à terrasse. et cap à c'est euh, pas pour rien qu'il l'appelle le cimetière de l'atlantique donc c'est vraiment un...
1: Un, passage.
0: un passage un cap notoire que tout le monde connaît dans c'est presque le cap le plus connu euh, de toute le, la côte est nord-américaine.
1: Pourquoi on l'appelle le cimetière? Euh...
0: En fait, ce qui arrive à, au Cap-à-Terrasse, c'est au sud, il y a le Gulf Stream qui coule vers le nord-est, mettons. Okay? Puis lui, il vient vraiment frôler, licher le Cap-à-Terrasse, qui, qui est une bande de sable. Au nord, il y a le courant du Labrador qui part du Labrador, qui descend tout le long de, euh, de la Nouvelle-Écosse, de la côte Est-Américaine, qui est un courant froid, et il colle la côte jusqu'au cap à aussi. Donc là, au cap à les deux courants se rencontrent, ce qui crée des mers vraiment bizarres, et euh, qui déplacent beaucoup les, les bancs de sable. Donc les bancs de sable jusqu'à 20 000 au large, ils peuvent se déplacer et faire des hauts fonds nouveaux. Donc, il faut vraiment être à l'affût, de passer à l'extérieur des bouées, puis vraiment beaucoup, beaucoup au large. Et en plus, additionner avec les gros courants du Gulf Stream et le courant du Labrador, c'est vraiment un, une zone euh, classique pour l'émergence et la naissance des dépressions. Donc, il y a des tempêtes qui, qui naissent là. Donc là, tu as des tempêtes, des courants chauds, des courants froids, additionné avec des bandes de sable qui changent de place, c'est vraiment euh, un recipe, une recette euh, pour un désastre. Là. Donc, depuis qu'il enregistre les naufrages, depuis les années 1600, il y a au-dessus de 5000 naufrages là, au Cap à vraiment c'est vraiment fou. Donc nous, ben, on s'en allait faire ça parce que le gros loup, il n'est pas capable de passer à l'intérieur du, du Cap à terrasse, on n'est pas capable de passer par l'intercostal parce qu'un, on a trop de en dos Donc l'intercostal, c'est 6 pieds presque maximum, 6 pieds et demi. Et c'est 64 pieds de mât aussi. De hauteur avec les ponts. Donc, euh, gros loup à 64 pieds. C'est 65 pieds, l'intercostal, puis gros loup à 64 pieds, mais avec les antennes, puis les marées, puis ça, tu peux pas niaiser avec ça. Donc, euh, bref, on, le, le gros loup, il, il est juste trop gros pour passer dans. Dans Comment, les
1: comment tu l'appréhendais, toi, le cap à comme c'était la première fois que tu naviguais, puis que c'est un endroit euh, vraiment reconnu et, euh, comme tu disais, une recette parfaite pour un désastre?
0: C'est sûr que moi, ça me stressait pas mal. J'essayais de le garder pour moi, mais j'essayais aussi dans, de, de partager euh, le fait que la prochaine navigation... Euh, allait être euh, peut-être plus challengeant, Donc, j'essayais de préparer les gens pour qu'ils ne soient pas dans l'inconnu sans trop partager mon stress. J'étais comme divisé un peu dans tout ça. J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, à savoir les stratégies euh, pour pouvoir passer le cap à terrasse euh, plutôt tranquillement. Puis, le type de météo qu'on voulait aussi, parce que c'est vraiment important, c'est le type de météo qui va faire foi que si ton cap... Euh,
1: quand passage. tu vas passer euh,
0: le Cap-Atterras, est-ce que ça va être tranquille ou ça va être vraiment déchaîné?
1: C'est quoi le, 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 la météotype type parfaite pour ce passage-là? Ben,
0: c'est ça qui était technique à, exactement à avoir parfaitement parce que tu veux pas avoir du vent d'en face. Donc, si tu as du vent du sud, ben c'est sûr que tu vas avoir les vagues d'en face, donc tu vas comme cogner tout le long. Mais tu veux pas non plus avoir du vent trop fort dans le dos parce que. Ça, tu vas créer un, un vent contre le courant. En fait, le Gulf Stream, lui, c'est dans ces zones où il est le plus fort, autour de 3-4 nœuds de courant. Puis, tu ne veux pas avoir du vent contre le courant parce que si tu te retrouves avec un vent contre le courant, le, les vagues du Gulf Stream, le vent contre le courant va créer des grosses vagues très à en fait. Et euh, ça, ça peut devenir vraiment inconfortable puis même dangereux. Donc, le but, c'est d'avoir une espèce de vent du nord-ouest, un peu de travers avec le Gulf Stream, assez léger pour pouvoir t'amener au portant. Mettons le mieux, là. Léger, de travers au Gulf Stream. Ensuite, tu peux tourner le, le coin du cap à terrasse, puis continuer avec ce même vent-là au travers. Puis, magiquement, c'est à peu près ça qu'on a eu le 1er novembre. Okay? Le matin du 1er novembre, on, était, on avait la permission de descendre vers le sud. Puis c'est ça qu'il y avait. Il y avait un 15 nœuds euh, du nord, nord-ouest, qui nous soufflait au portant vers le cap Puis Là, tu as, t as comme quasiment une nuit complète, un peu moins. Tu as peut-être 20 heures pour te rendre au cap Parce que ça te prend une temps de météo sur deux jours pour faire le tour de cap Parce que te rendre à Beaufort... C'est 36 heures euh, à peu près. De Norfolk. De Norfolk. C'est pas juste 24 heures. Tu as souvent deux jours complets. Là. Donc, moi, je. Puis là, en plus, moi, je voulais pas passer le Capaterras dans la nuit. Fait que je voulais pas partir trop tôt parce que si je partais trop tôt, maintenant qu'on partait à 8 heures du matin de Norfolk, j'allais me retrouver à à Capaterras quand on tourne la bouée, là, qui est comme la plus loin, qui s'appelle Diamond Shoal, on allait tourner la bouée de Diamond Shoal euh, à genre 4 heures du matin, ce que je voulais pas. Je voulais me ramasser à tourner la, à tourner la bouée rouge du Diamond Shoal genre à 7h-8h heures, heures du matin, que je la vois, qu'on soit dans la clarté. Donc, je suis parti un peu plus tard de Norfolk. On est parti autour de 1h laprès midi. Puis, on a eu ce beau vent-là du nord... Euh, jusqu'à jusqu Diamond Shoal puis ce qui m'a vraiment réconforté puis ce qui j'ai eu un, un poids, on dirait que j'ai eu un poids qui s'est libéré de, de mes épaules c'est quand on a quitté le matin Norfolk il y avait 30 bateaux qui quittaient il y avait 50 bateaux qui quittaient tout le monde quittait Norfolk parce que tout le monde avait la même date du 1er novembre puis tout le monde avait vu cette même météo là, moi j'avais pas parlé avec personne, je m'étais pas fait je m'étais pas fait conseiller cette même météo là j'avais jamais pu appuyer mes idées avec quelqu'un d'autre. Puis ça me stressait beaucoup. Puis là, quand j'ai vu que tout le monde partait aussi, puis que j'ai même appelé des gens à la radio, pis hey, comment ça va? Ouais, vous partez pour euh, Capateras aussi? Comme si c'était genre la grosse épopée, tu mmh. Puis il y a du monde qui était des delivery captains qui faisait ça, genre, à toutes les deux semaines, qui stressait pas trop. Mais tout le monde allait faire le Capateras, puis tout le monde avait vu la même flamme et tout que moi. Fait que moi, ça m'a vraiment rassuré puis libéré d'un gros stress.
1: Ça confirmait euh, que tu avais fait une bonne analyse de la météo. <rire> exact.
0: Puis là une des choses qui est vraiment importante quand que tu croises le quand tu fais le Cap -à en fait ou quand tu navigues proche du Gulf Stream parce que une des raisons pourquoi le Cap -à est aussi ben, dangereux ou comme euh, qu'il faut être bien préparé, c'est que le Gulf Stream, on ne on sait pas vraiment exactement il est où. À chaque fois, ça change. Puis, il peut être vraiment, vraiment, vraiment proche de la bouée. Fait qu'une des choses qui est importante de regarder, c'est la température. Tout le temps, avoir un œil sur la température de l'eau quand on navigue. Parce que euh, elle on peut la voir là, monter d'un coup de 70 degrés à 82 degrés. Puis là, tu le sais que tu es dans le Gulf Stream. OK? Fait que ça, c'était une des choses qui était importante. On a vu la, la température monter euh, quand même drastiquement. Mais on n'a pas expérimenté de de courant vraiment, euh, important. vraiment important, on a tout le temps eu à peu près la même, la même vitesse GPS que la vitesse surface. Fait que tout s'est vraiment bien passé, il y a juste le dernier bout euh, vers Beaufort qui paraît court sur la carte, mais que finalement c'est un bon bout, c'était à peu près 13 000 nautiques, quand tu vires la dernière bouée au loin pour rentrer vers Beaufort. On avait le vent d'en face, puis là on était écœuré. Il était à, à peu près 7 heures du soir, puis il nous restait 13 000 nautiques avec 20 nœuds d'en face. On a mis le moteur, puis là ça cognait, bang, bang, bang. Puis euh, quand on est arrivé, on avait hâte d'arriver. On a mis, mis l'angle dans une petite baie juste à côté de Beaufort qui s'appelle Cape Lookout. Pis ça c'est vraiment beau. Moi j'ai juste le goût d'y retourner. C'est juste du sable, c'est super protégé.
1: Il y a des dauphins.
0: Il y avait des dauphins. Puis, euh, dans l'entrée de Beaufort aussi, il y avait des dauphins.
1: Ouais.
0: Euh, on est allé mettre du gaz à Beaufort parce que là, on avait fait du moteur aussi dans notre navigation. Puis, euh, on, se préparait, pour on notre... se préparait pour notre longue navigation. Euh, on est allé, fait qu'on est rentré à Beaufort juste pour un après-midi. On est allé mettre du gaz.
1: Je me souviens, j'étais allé acheter des oeufs frais, du fromage frais. Puis un 12 pack de bière. Puis euh, c'est tout ce qui manquait pour la, la préparation de la traversée. Ça, puis du diesel, pour la préparation de la traversée de 7
0: jours. Ouais. Ben là, on regardait la météo, puis tout ce qu'on voyait, c'était qu'il y avait peu de vent ou pas de vent. Mais tu sais, des fois c'était la face, mais des fois c'est dans le dos. Puis il y avait juste tout ce qu'on voyait de la météo dans les 10 prochains jours, c'était qu'il y avait pas de tempête. Et le gros max c'est genre 17 18 nœuds mettons fait qu'on savait pas trop on savait même pas où est-ce qu'on s'en allait parce que ça dépendait des vents puis on se disait au mieux on, on visait les BVI.
1: British Virgin Island. après
0: ça on allait peut-être aller à Porto Rico on allait peut-être aller aux îles Turques ou au, au minimum se rendre aux Bahamas autour de Romkey Conception, euh, Romkey c'est ça qu'on regardait, pour faire juste un pit-stop pour après repartir. On ne voulait pas arrêter au Bahamas son temps parce qu'on ne voulait pas dédouaner au Bahamas et payer la grosse, le gros montant là-bas, on voulait juste comme prendre une pause. T'sais. Donc euh, on est parti, autour de on a fait le plein, il était comme 4 heures de l'après-midi, puis, on est juste parti sur le coucher de soleil de Beaufort. Puis, on était prêt pour notre longue navigation. On savait pas où est-ce qu'on s'en allait. Je me rappelle, on a mis dans le journal de bord, tu sais...
1: Destination
0: départ, inconnu. Départ Beaufort, telle date. On était le 4 novembre, si je me rappelle bien, quelque chose comme ça. Puis, euh, destination, on le sait pas. Pour vrai, on, on va genre s'adapter au fil des jours. On avait notre Iridium Go pour nous donner des, euh, des données et la météo et les communications en mer. On l'avait depuis le début mais c'était comme inutile parce qu'on utilisait juste notre, euh, notre téléphone euh, cellulaire, on avait la communication cellulaire, puis euh, mais là c'était la première fois qu'on faisait un long passage pour qu'on allait avoir besoin de communication en mer. Euh, la traversée s'est vraiment bien passée pour vrai, il n'y a eu aucun accro, on a eu peu de vent. Il y a eu la première soirée qu'on a traversé le Gulf Stream. Je me rappelle que là, ça a quand même brassé parce qu'on l'a passé à 2h du matin. Il y a eu quelques grains créés par le Gulf Stream. Il y avait, même avec le faible vent, créé par le, même avec le faible vent, passer le Gulf Stream, ça a été quand même rock and roll. Euh, des vagues qui pètent un peu à gauche, à droite, que tu vois pas venir. Puis le bateau, tu n'es pas capable de, de prendre un peu le, le mouvement des vagues. On dirait que dès que tu surfes une vague ou que tu embarques sur une autre, il y en a une qui arrive de travers, qui vient slapper la coque, puis que là, l'eau revole partout, puis ça déstabilise un peu le tout, mais ça a été juste le temps d'une nuit.
1: Moi, personnellement, là, si je peux juste mettre un commentaire, j'ai trouvé ça beaucoup moins pire que ce que j'appréhendais. C'est vrai que c'était les, les vagues étaient imprévisibles, comme tu le dis, puis ça là, tu parles du Gulf Stream. Ouais ça arrivait un peu de, de, de n'importe où, de n'importe comment, mais euh, pour avoir parlé à d'autres navigateurs aussi, euh, le fait qu'on l'ait passé de nuit, je pense que ça l'aide, dans le sens où tu vois pas finalement, tu ne vois pas comment, c comment ça peut être pire, tu, tu, tu fais juste le vivre un peu, puis ce pas si pire que ça. Je euh, sais pas si c'est parce qu'on l'a passé de nuit ou parce que j'avais vraiment des appréhensions très élevées, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment pas si pire que ça pour vrai passer le
0: Goldstream. Pour vrai, la traversée au complet, le seul stress qu'on a eu, c'était de manquer de gaz. Mm. Euh, le... On a eu deux épisodes de fort vent. Les deux étaient dans la nuit. Ça euh... a été 30 nœuds. C'était pas 40, c'était pas 50, ça a été 30. C'est sûr qu'au début, c'est quand même stressant. Euh, vivre 30 nœuds en côtier en navigation côtière, puis vivre 30 nœuds en navigation, je dois dire ish, océanique, euh, c'est pas la même chose parce que le, les, le stress, le fait d'être loin comme ça, ça prend du temps avant d'apprivoiser d'être loin comme ça puis c'était dans nos débuts, je vais dire que j'étais pas toujours confortable même si avec un, du recul, c'était vraiment une belle navigation, puis il n'y a eu aucun stress, aucun risque dans cette navigation-là. Euh, je n'ai pas tout le temps été confortable, mais euh, c'est ça, c'est l'apprentissage.
1: C'est normal, c'est une première, c'est euh, la nouveauté. Maintenant, on en est à ouais. plusieurs navigations de plusieurs jours, puis euh, je repense souvent à cette première fois-là, parce que c'était tout nouveau, puis effectivement, on ne filait pas tout le temps confortable dans nos shorts. Quand
0: il y avait des éclairs la nuit, ouais. des fois on voyait des éclairs au loin... Je me rappelle que dans cette navigation-là, on n'a jamais été, euh, à moins que je me trompe, mais je pense pas qu'on a été sous des éclairs. On n'a jamais passé dans un nuage, euh, dans un orage électrique. Mais on en voyait souvent au loin, puis des, des paparadis comme on les appelait. Il les, y avait des les flashs, c'était juste « clac, clac ». Puis des fois, c'est des flashs, mais ils sont super loin, ils sont à 20 000 nautiques. Tu vois un nuage, tu vois un flash, puis tu ne le vois même pas sur le radar, tu sais. 10 000 nautiques, mais c'est assez pour te faire un petit stress à l'intérieur.
1: Là, j'aimerais que tu reviennes sur le fait qu'on est parti sans savoir où -ce on ce qu'on allait. C'est quand à un moment donné que tu t'es... je sais que tu t'étais à l'affût sur la météo, tu la donnaudais deux fois par jour, mais c'est quand tu t'es dit, puis c'est comment tu faisais pour te donner un cap, tu quand tu t'es dit, c'est là qu'on s'en va.
0: ben euh, à peu près au milieu de la navigation on, là j'ai compris que c'est sûr que on essayait de quand on avait du vent on essayait de ne pas trop faire de moteur parce que quand on avait du vent d'en face mettons on faisait du prêt c'est rare qu'on faisait du moteur là, face au vent euh, quand on faisait du moteur bref il n'y avait pas de vent <rire> mais euh, en suivant les vents à un moment on a vite éliminé les bivielles les îles vierges britanniques on a vite éliminé Porto Rico. Puis là, on s'est dit, bon, ben là, ça va être soit les îles Turques ou soit les Bahamas. Puis là, bon, on a continué. Puis je me rappelle qu'il y avait un gros coup de vent qui arrivait derrière nous. Vers la fin de notre traversée. Il fallait arriver à Mané parce que le coup de vent arrivait du nord. Puis bon, au fil des jours, on a dit, bon, ben on. On arrête-tu au Bahamas, ça va faire peut-être 4-5 jours, où on donne un petit coup, puis on continue, puis on se rend euh, aux îles turques, puis finalement on a décidé tout ensemble qu'on allait faire un autre petit coup, puis qu'on allait continuer jusqu'aux îles turques, puis ça a été vraiment une bonne décision. Euh, c'était mieux pour la navigation, c'était mieux pour le fait de se rendre. Parce que notre objectif pour nous c'est de se rendre en Martinique, t'sais. On a tout ce vent-là à faire, toute ce, cette navigation-là à faire vent en face après pour se rendre.. Il euh, y a beaucoup d'est à faire pour se rendre en Martinique après. Donc le fait d'arrêter au Bahamas. Euh,
1: ça aurait compliqué ça les aurait choses. Ça aurait compliqué
0: les choses. Donc avec le vent qu'on avait, je pense que ça n'aurait pas été possible de faire Porto Rico. Mais c'était clairement possible de faire les Bahamas, de faire les îles turques, puis c'est ce qu'on a fait. Une des choses moi qui m'a vraiment stressé, comme j'ai dit ouais, tout le long, c'était le, le manque de diesel ah, ouais. parce que je calculais mon diesel avec les heures moteurs. Puis euh, les heures moteurs, oui, ça, ça peut te donner une idée, mais c'est vraiment sécuritaire parce que tu vas calculer tes heures moteurs selon la charte des heures moteurs sur ton, le guide du moteur. Puis lui, là, il, te, il te le dit à full, à full régime, mettons à full charge. Fait que si tu roules ton moteur à 1700 tours, 1800 tours, 2000 tours, t'es pas du tout à la, à la consommation que ce qui va être écrit dans le livre. Surtout si, euh, de temps en temps, on faisait un peu de moteur pour recharger les batteries parce qu'on avait eu une, une journée en nuageux, en nuagé. On n'en faisait pas longtemps. Mais mettons qu'on faisait 3 heures, ben c'était juste 3 heures. De, au neutre, au nœud, de, ben de, pas au neutre mais enclenché mais sans que qu'il ouais. se tourne, euh, on a beaucoup moins de consommation dans ce temps-là, donc finalement euh, on avait beaucoup plus de, sens, de on avait beaucoup plus de diesel qu'on pensait, que je pensais, selon les, mon calcul avec les autres moteurs, mais je connaissais pas encore complètement la consommation de mon moteur puis ça c'était un voilier que ça faisait quelques mois qu'on avait, qu'on naviguait depuis cinq mois donc, euh, je dois dire qu'il y a des moments que je me, je me disais qu'on allait manquer d'essence. On allait manquer, on non, allait manquer de diesel.
1: Tes calculs étaient très, très conservateurs, mais à ce moment-là, tu ne savais pas. C'est ça, exact. On n'a jamais manqué de diesel. Non, non. Et, fait après cette belle traversée-là, euh, aussi, ah oh oui, petite parenthèse, on a pêché notre premier ton dans cette traversée-là, hein?
0: Oui, c'est vrai, on a pêché... Euh, un thon, puis on a pêché un maï-maï dans maï -maï, cette, maï, cette ouais. traversée-là qu'on a tous les deux mangé euh, cru, comme ça. Bleh.
1: ouais on avait Arnaud à bord qui, euh, qui est un excellent cuisinier. On a fait un ceviche de fou. On a mangé euh, du tartare aussi. En tout cas, bref, c'était vraiment ouais. incroyable.
0: Puis juste pour euh, finir sur euh, le, le manque de gaz, moi, je calculais mes trucs par, avec le les heures moteurs parce que notre euh, niveau dans notre niveau d'essence, en fait, la, le gauge à, à, à diesel, il marchait pas, il fonctionnait pas. Sinon, tu peux te fier un peu au gauge à diesel aussi, mais là, lui, il fonctionnait pas. Donc, notre seule manière de calculer, c'était vraiment seulement avec les heures moteurs.
1: Hum. Euh, bref, donc je reviens à la bonne décision qu'on a prise d'aller jusqu'au Turc parce qu'on a eu une belle traversée, des belles pêches, la belle météo. L'autre élément qui fait en sorte que c'était une bonne décision, c'est que quand on est arrivé aux îles turques, ben, premièrement, c'était la fête. Un, c'était la fête parce qu'on avait fait une traversée, puis deux, on avait choisi de faire la fête à Arnaud. T'sais, si je poursuis dans mon dans ma petite histoire, que c'était la fête à tout le monde, euh, c'était la fête à Arnaud. Donc là, on arrive aux turquoises. Imaginez, c'est le paradis, OK? Au turquoise, on voit les poissons, on voit l'encre. Euh, les gros bateaux de croisière autour de nous, les plages de sable blanc.
0: Là, on est euh, arrivé à l'île, la l'île principale de Grande Turque.
1: -Turque c'est que okay. c'est
0: pas euh, Providence, puis tout ça, ou ce parce que gros loup, il a, encore une fois avec son Tirando, on avait peur avec les bancs de sable. On est allé sur l'île de Grande Turque au sud, euh, directement où il y a les euh, l'arrêt des des bateaux de croisière.
1: Exact. Et là, euh, le capitaine fait son, son devoir, donc euh, Adrien prend le dinghy avec tous nos passeports et s'en va euh, dédouaner pour, euh, pour qu'on puisse aller sur terre. Fait il part avec le dinghy, fait les douanes et là, dans sa, dans sa marche pour aller aux douanes, il voit un stage, un, une scène avec euh, de la musique puis ben du monde bien coloré avec plein d'habits de couleurs et tout. Fait qu'il s'informe un peu. C'est quoi, tu, tu demandais aux gens qu'est-ce qui se passait? Ben moi j'arrive
0: là, je me dis qu'est-ce qui se passe? Je demande à quelqu'un, il me dit « Hey là, c'est le festival de je sais pas quoi, des îles turques, là là là! » Là j'étais « Hein? Oui c'est aujourd'hui, c'est une fois par année, puis c'est aujourd'hui! » J'ai Quoi? » Fait que là, il y avait le monde de l'île, mais il y avait deux euh, bateaux de croisière genre des carnivals, quelque chose, là, les bateaux de croisière plus de parter, qui arrivaient de la Floride puis d'un autre île, spécialement pour le parter. Dans le fond, les, bat les bateaux de croisière arrivent, le parté commence, le parté finit, les bateaux de croisière s'en vont. Bon, il était là pour ça il était là juste pour ça. Nous autres, on venait d'arriver d'une traversée de 7 jours, on était un peu poqué. il était 11h le matin, je reprends le dinghy, je reviens au bateau, je leur dis « Hey, savez-vous quoi il y a le carnaval, c'est aujourd'hui, une fois par année, c'est là que ça se passe. Fait qu'on débarque en ville, on débarque sur la plage, puis on y va.
1: Fatigué, pas fatigué, fallait qu'on aille faire la fête. On, on aurait voulu planifier, en fait, pour arriver à cette date-là, puis ça n'aurait même pas marché. Puis là, on arrive à la journée de l'année où il y a la fête. C'était vraiment le fun. C'était comme un festival de musique. Il y avait de la peinture pour ceux qui, qui ont déjà fait ça. La les la poudre. De la poudre de peinture. Comme là. le
0: Color Mirad. Oui,
1: ceux qui font les courses là, de colorer. Euh, fait que on, on a fini la journée toute colorée, pleine de couleurs. On s'est baigné. On a fait la fête. C'était vraiment, vraiment magique. puis Ça a été un bel endroit pour s'arrêter, se reposer puis profiter des eaux turquoises.
0: Vraiment, vraiment. On, euh... Euh, je ne sais pas si je recommanderais genre chaudement d'arrêter aux îles turques, mais pour nous à ce moment-là, c'était vraiment parfait. Euh, parfait, un bel arrêt, surtout avec le partie qu'on a vécu.
1: On est resté là combien de temps
0: On est resté là si je me souviens bien 4 jours. On a réussi à mettre du diesel parce qu'il fallait faire le plein parce que j'avais peur qu'on ait manqué de diesel. Puis là, c'était toute qu'une affaire parce qu'il n'y avait pas de teint, il y avait pas de station pour les bateaux, il n'y a, il y a pas, même pas de marina ce qu'on était, c'est juste des bateaux au mouillage ou euh, au coffre il y avait une espèce de vieux quai là, à béton un peu détruit avec des rottes de fer qui sort puis euh, là j'avais été m'informer où est-ce que je pouvais mettre du diesel puis le monde me disait ah ouais va voilà, là euh. puis il y, y a un camion qui va venir puis en tout cas c'est ce qu'on a fait mais ça a été vraiment vraiment broche à foin on est allé s'accoster sur un vieux quai où est-ce qu'il y a un bateau de un
1: camion, un
0: camion citerne qui est venu juste pour nous pour nous remplir de diesel puis euh, en tout cas tout s'est bien passé mais c'était vraiment spécial c'était cool euh, de se faire remplir euh, par un camion juste pour ça autre affaire on décide d'aller dans l'eau on nage je vois un, un coquillage un conque euh, dans le fond de l'eau j'essaie de que je vais le ramener fait que je plonge 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 il était peut-être à 20 pieds, là, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je me perfore le tympan avec la pression de l'eau. Fait que là, au moins, euh, je m'étais déjà perforé le tympan. C'était pas la première fois que ça arrivait. Je sais que j'ai des tympans assez fragiles au niveau de, des surpressions dans mes oreilles. Donc je sais que c'est pas super grave, mais bon ça désoriente, tu euh, t'es tout étourdi puis tu te demandes qu'est-ce qui se passe, puis là je reviens sur le bateau, puis là j'ai l'oreille qui coule de pu, puis c'est pas vraiment le fun, puis d'eau salée, fait que j'ai passé euh, un, au moins les deux, la, la prochaine semaine, sinon les deux prochaines semaines à ne pas pouvoir me baigner, ce qui était vraiment le fun, T'es dans le sud, tu viens juste d'arriver, puis là, tu peux plus te baigner pour deux. Là, et plus tard, on est, est allé à l'hôpital, puis j'ai eu des gouttes antibiotiques là, mais bon, c'était quand même pas l'idéal. Ensuite de ça, pour la prochaine étape, on voulait se rendre à Porto Rico. Comment on se rend à Porto Rico depuis les îles Turques? Normalement, c'est vent en face tout le temps. Comment on, on peut. Euh, on va pas faire. On va-tu faire du prêt tout le temps? On va-tu faire du moteur face aux vagues Comment on va faire ça? Je regarde la météo, puis qu'est-ce que je vois pas? Dans les prochains jours, il y a une panne de vent, genre pétole, rien, dans deux nœuds. Fait que là, eh, jockey ok, gang, on en profite, je sais que c'est pas le fun, mais on fait encore du moteur. Fait qu'on est sorti des îles de, de, de Grande-Turque, puis on a fait 36 heures de moteur vers l'Est. Fait que si euh, quelqu'un regarde sa carte euh, sa carte nautique, là, ben, au départ des îles turques, de, de Grande Turc, on a fait 36 heures directement vers l'Est. Fait que là, on a passé au-dessus de, du Silver Bank, puis euh, les espèces de hauts fonds qui sont là, juste au nord de la République dominicaine. Puis au bout de ces 36 heures-là, le vent revenait. Donc, le vent est revenu de l'est-nord-est. Et on a pu. Euh, tourner vers Porto Rico, vers San Juan en fait, à voile. Donc on a fait 36 heures de moteur dans pas de vent. Le vent est revenu et on a fait 36 heures de voile au bon plein jusqu'à San Juan.
1: Fait que finalement, ce qui s'avérait être une navigation vraiment désagréable, impossible ou très longue parce que c'est du vent en face, c'est bizarre à dire pour un, un, des, des, des navigateurs à voile, mais on a eu la chance d'avoir un 36 heures pas de vent, dans le fond.
0: Exactement, parce que c'est vraiment le, le casse-tête de tout le monde euh, quand tu es au Bahamas, quand tu es aux îles Turques, de dire Ok, ben mon objectif, c'est de me rendre à Saint-Martin. Nous, c'était la Martinique, mais je veux dire, c'est relativement la même chose au niveau du déplacement vers l'est que tu as besoin de faire. C'est tout le temps le casse-tête, c'est comment je vais m'y prendre, puis. Si euh, les alizés sont constants à 20 nœuds, 25 nœuds, euh, c'est quelque chose. C'est ça,
1: c'est les alizés rendus là. Ouais. Fait que On est arrivé à Porto Rico après combien de temps, dans le fond?
0: Trois jours, trois nuits. On est arrivé à San Juan en à, en, au, autour de, du milieu d'après-midi. Puis on a été assez chanceux. Pour pouvoir parler avec... Euh, parce que là, quand à, à Porto Rico, c'est comme quand t'arrives aux États-Unis. T'es encore avec l'application CBP Roam. Euh, on a fait l'application... On a fait une demande d'arrivée sur l'application. On a pu parler avec un douanier qui euh, nous a dit « Ah, oh, je comprends pas l'application, <rire> là. Euh, Est-ce que vous voyez, là, les, euh, les bateaux de croisière, là-bas, là là, juste à côté de vous? Ouais, ouais, ok. Ben, » Mais là, il y a un poste de douane. Allez là-bas, puis faites vos douanes. Fait que là...
1: C'est ce qu'on a fait. On a pris le dinghy, puis euh, on est allé à la marina. On en a profité pour faire une petite marche, puis aller faire nos douanes. Encore une fois, euh, je regarde l'heure, mon beau, puis euh, le temps avance. Là, il y a une histoire extra-croustillante qui s'en vient, mais j'ai comme envie qu'on garde ça pour la prochaine épisode. All right. C'est bon. Fait que vous venez d'écouter euh, la partie 3 de notre descente de passe à la Martinique. Et je vous jure que la prochaine partie, la partie 6... Ça.
0: La partie 7.
1: Non, on est rasé à quelle partie? 7? 8.
0: Après 3, c'est...
1: Non, mais ça, c'est 4, là. <rire> non, mais ça, c'est 4.
0: Non, tu viens juste de dire, on vient d'écouter la partie 3. Okay.
1: Donc, vous venez d'écouter la troisième partie de notre descente de passe à la Martinique. Euh, la prochaine partie la partie 4 je vous jure c'est la dernière puis euh, on en a une bonne pour vous là, pour vrai. on a vécu quelque chose d'unique on s'est fait une petite frousse donc j'espère que vous avez apprécié votre épisode pour en savoir plus sur la belle vie Sailing, notre école de voile l'offre les... de convoyage les vacances à voile dans les Caraïbes ou les cours de voile en Gaspésie, visitez le www.labelvisceling.ca et on se dit une prochaine pour les podcasts de La Vraie Vie Sailing. Merci
0: tout le monde. À bientôt. Ciao, guys. Bye, bye.